0: Ich glaube, wir sind mittlerweile so lange befreundet, dass einfach so, dass man so die Schwächen des anderen ausgleicht schon, weißt du? Ja. Ich musste gewisse Stärken entwickeln, weil wir sonst einfach, und, und du andersrum auch, muss man ja sagen, aber ähm, weil wir sonst untergegangen wären einfach in dieser Freundschaft. Aber ja, wie wir heute festgestellt haben, unsere
1: Freundschaft hat nur deswegen 20-jähriges Bestehen, weil Christine schlecht riecht und ich schlecht höre.
0: Und so. sehr vergesslich bin. Hm. Ja. Also was schreiben wir jetzt auf? <lacht> drei Wörter, wie du dich selber beschreiben würdest. Ja, -hmm. Und drei Wörter, wie du mich beschreiben ja. würdest. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: You are my best friend and we got so Zart, hart, ehrlich.
0: Grüß Hallo. Und <lacht> oh nein, so können wir nicht starten, Corinna. Ein bisschen mehr Schwung und Pep in die ganze Sache. Und uh, one, two, one, two, three, four. Hallo. <lacht> oh Gott. Ihr hört Freundschaft Plus mit Corinna Teil und mir, Christine Barlock, möglicherweise in der ARD-Audiothek-App oder einer anderen Plattform. Wir sind hart ehrlich für euch heute da und heute wird deep, gebuddelt, gedickt. Gedanced auch. Und es könnte sein, dass unsere Freundschaft nach 20 Jahren, die wir dieses Jahr beginnen, das sind die Jahrhundertfeierlichkeiten, <lacht> oh, ja, die wir... In vollem Gange. Ja, ja, und zwar ganze zwölf Monate lang. Und ihr seid mit dabei quasi. Ähm, wir und haben ist unsere
1: 200. Folge. Auch das. Merkst du das? 20 Jahre ja. Freundschaft, 200.
0: Folge. Freu dich jetzt nicht, weil du irgendein Zahlenmuster erkannt hast, Corinna. Die eine Null. Die Null ist nicht Null und nichtig wo die Null steht, ist das
1: wichtig. Das habe ich aus meiner Mathezeit, ist das noch hängen geblieben.
0: Irgendwo kommt jetzt ein ganz einsamer Stöhner von deinem mathe ähm, Okay, aber zurück zum Topic, weil es könnte sein, dass unsere 20, und hier könntest du deinen Spruch mit der Null gerne nochmal sagen, jährige Freundschaft ein Ende findet, denn wir haben uns im Vorhinein, haben wir uns richtig vorbereitet. Ja, wir sprechen nämlich heute über
1: Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also wie sehen wir uns selbst
0: und wie sehen uns aber andere? Und das ist tiefer, als man am Anfang denkt, dass das Thema ist. Ja nun. na, ja, also weil es, es kann ja nun nicht wir, nicht? Das stimmt, aber als ich so angefangen habe darüber nachzudenken, dachte ich, na ja, im besten Fall ist es ja, stimmt es ja überein. Es ist natürlich krass, wenn es sehr weit auseinander geht. Dann wird es sehr philosophisch, weil es kommt natürlich auf die Umgebung an, in der man ist. Ja, na sicher. In der man sich befindet, ja. aber auch, will man es auch unbedingt zusammenbringen? Also muss Selbst- und Fremdwahrnehmung so nah wie möglich beieinander sein? Ja, und kann sie das überhaupt? Kann sie das überhaupt? Ja. Wie wichtig ist das auch im Leben? Und... Ist es manchmal wie ein krasser Bauchplatscher aus 20 Metern, wenn man manchmal damit konfrontiert wird, wie andere Menschen einen sehen? Wie viel Wert lege ich vor allen Dingen auch auf Fremdwahrnehmung? Du weißt
1: schon, dass alle Fragen, die du jetzt öffnest, dass wir die auch closen werden. Absolut. Merken wir uns das? Selbstverständlich, Corinna. Ähm, Christine notiert
0: Dinge auf ihrem Zettel. Dabei sieht sie in dem Rotlicht, das hier leuchtet wunderschön Ich aus. hasse dieses Rotlicht. Warum ist es so? Es ist schon wieder diese Rotfunzel an. Mhm. Ich bin schon wieder in der U96. Diesmal schäle ich keine Kartoffeln, sondern habe mich irgendwo in der Kajüte hinten verbuddelt. Nee, du hast aus den Kartoffeln schon Wodka gemacht. Ja, das ist richtig. Ja. In, meiner selbst, in meiner selbst erfundenen Garmethode. Ja. Wir haben hier der ganzen Sache eine gewisse Würze verliebt. Ja, mit dem Salz- und Pfefferstreuer, weil wir vorher drei Begriffe aufgeschrieben haben, mit denen wir uns selber beschreiben würden mhm. und drei Begriffe, mit denen wir die jeweils andere beschreiben würden. Mhm. Es ist quasi ein äh, psychologisches Experiment, in das wir uns hier begeben. Naja, nun. Also ich denke nun, dass... Also deine Verhaltung gefällt mir heute ganz <lacht> und gar nicht. Es ist mir eben so, naja,
1: nun. Also, also ich denke mal, dass bei dem, wie sehen wir uns jeweils selbst, bei ja. den drei Begriffen, dass wir da schon relativ nah auch beieinander
0: liegen. Ich meine, dadurch, dass wir uns so lange kennen. Wie also, du dich, Moment mal, bei den Begriffen, wie du mich beschreibst? Ja, wie ich dich beschreibe. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich hier wirklich eine Überraschung parat habe. Okay, wow. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, äh, wir sind für mich selber, so, äh, musste ich ein bisschen, so wie bei diesen Lückentexten, weißt du, früher in Englisch, wo, man, wo dann Past Tänzer ist und man dachte, ja. naja, ich komme mal so, close so, as possible. Ja, mal mal.
1: Daumen. Ja, so. Richtig. Also, was hast du jetzt da aufgeschrieben? Wie würdest du jetzt
0: mich beschreiben? Nee, Richtig? du fang doch jetzt erstmal an, wie du dich beschreiben würdest. Und dann, wie ich mich beschreiben würde. Das verstehe ich. <lacht> okay, lies deine drei Begriffe vor, wie du dich beschreiben würdest. Liebe plus dies, falls ihr noch da seid, herzlichen Glückwunsch. So. Also, ich würde mich beschreiben als loyal, als... <lacht> What? Ja, ich muss lachen, weil weißt du, was das erste Wort ist, womit ich mich selber beschrieben habe? Loyal.
1: Loyal.
0: Bestärkend, also andere bestärkend mm. und mutig. Mhm. Macht es jetzt mehr Sinn, dass ich vorlese, wie ich dich beschrieben habe? Ne? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, an dieser Stelle würde es Sinn machen. Ich habe dich beschrieben mit stark, oh. liebevoll mm. und fürsorglich. Mhm. Was lachst du jetzt? Nee, nichts ist gut. Ach so. Mhm. Ist gut, ich habe eins davon auch bei dir. Echt? Ja. So, jetzt beschreib du dich mal. Ich habe mich mit loyal als erstes beschrieben. Ja. Dann habe ich mich, und ich weiß nicht, ob es wirklich ein Wort ist, als freundschaftlich beschrieben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, nun, es ist eher ein Adverb als ein Adjektiv. <lacht> und da ich. komme ich durcheinander. <lacht> <lacht> Aber. Aber ich habe es geschrieben. Oh äh, nein, es ist eigentlich nicht, es ist eigentlich schon ein Adjektiv, aber ich glaube, man verwendet es selten auf Menschen bezogen. Aber interessant, mhm. okay.
0: Und äh, herzlich in Klammern manchmal. Das ist richtig, das manchmal vor allem <lacht> ist sehr richtig. <lacht> <lacht> zartart, das ehrlich. Das stimmt
1: nee. Wir sind okay, auch naja, uns gut. gegenüber, zartart, ehrlich, ja. liebe Plussis, nicht nur euch gegenüber. So. Ich habe dich beschrieben. Hm um jetzt auf die quasi äh, Fremdwahrnehmung äh, mhm. zurückzugehen.
0: Liebevoll, mhm. Mhm.
1: vorsichtig mhm. und witzig. Das waren so die ersten drei, die einfach in meinen Kopf kamen. Ich hätte natürlich noch weitermachen können. <lacht> Unglaublich. Mit äh, liebevoll und fürsorglich und kreativ und also ich hätte noch
0: ganz, ganz viele Sachen aufzählen können. Das hätte ich natürlich auch machen können, aber siehst du, jetzt kommen wir an den Punkt, der ja interessant ist. Wenn man sich selber beschreiben soll, ne, also zuerst auf die Eigenwahrnehmung geht, wie ehrlich glaubst du, ist man in so einem Moment? Oder versetzt sich schon in den anderen oder in die Außenwirkung? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel geschrieben hätte, ich finde mich wahnsinnig hübsch. Mhm. Als Beispiel jetzt mhm. hätte ich natürlich sofort auch gedacht, ja, das kann ich jetzt ja aber nicht, also nach außen bringen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, weil ich hatte auch sofort bei mir an attraktiv
0: gedacht. Da dachte <lacht> ich mir, das ist ja nun das, was sich aufdrängt. Also ja, nur ja. überheblich. Weil wir wissen auch, dass Rotlicht einen extrem guten Ton macht und das ja. ist ja nun hier nur nur unterstreichend noch
1: <lacht> auditiv vor allem wahrnehmbar, hoffentlich für euch, liebe Plussis. Ja. Also es ist natürlich so, dass wir in dem Moment, wo wir reflektieren, sehr schnell auch in der Wertung landen, also in der Bewertung der Dinge. Und ich glaube trotzdem, dass man da schon sehr ehrlich sein kann, wenn man sich bewusst ist. Das ist uns ja jetzt auch bewusst
0: gewesen, dass wir in dem Moment uns gedacht haben, wenn ich das jetzt schreibe, was denkt denn dann einmal bitte der ein andere? Hast du ein Wort weggelassen? Also jetzt mal ehrlich, jetzt. Hast du, als du aufgeschrieben hast, eins so beiseite geschoben? Na, ich habe tatsächlich auch an attraktiv gedacht. Aber ich dachte mir, das ist ja jetzt nur nicht äh,
1: nichts, was irgendwie wichtig ist oder bei dir selber ja. jetzt ja. was wichtig oder wesentlich ist. Deswegen habe ich das jetzt mal einfach weggelassen.
0: Ich habe an kreativ gedacht und habe das dann weggelassen, weil ja. ich dachte, ich bin ja nun nicht Bob Ross, ne? Naja, nun, Kreativität hat ja nicht nur mit <lacht> Entschuldigung, hast du sein Eis auf Tanne gesehen? Ich denke schon, liebe ja, das Corinna, dass wir hier von einer handwerklichen, durchaus vorhandenen Kreativität sprechen können. Aber Kreativität ist ja in so vielen Dingen ähm, sichtbar. Aber deswegen. siehst du, es ist interessant, wir hatten beide Sachen, die wir ein bisschen, wo wir in die Wertung gegangen sind. Und naja, ich finde, klar. Eigen- und Fremdvernehmung hat auch immer viel mit Wertung zu tun. Das, wie meinst du das? Na, mit b das, ja mit Bewertung ja. ich finde das eine kann halt irgendwie ohne das andere nicht wenn ich mich selbst wenn ich mich selbst wahrnehme geht das ja inwiefern geht denn das überhaupt völlig frei von allem außen kann ich mich hinsetzen meditieren und in mich reinhören in ruhigen Momenten dann würde ich sagen bin ich total in der Eigenwahrnehmung aber ich kriege ja ständig Fremdwahrnehmung von mir gespiegelt in gewisser Weise
1: wenn du dich mit anderen Menschen triffst ja wenn du alleine bist dann ist das eine andere Nummer aber nicht, ja
0: nicht nur da sondern es wird ja auch dadurch zum Beispiel, oder äh, führt es weg, wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich in einen Laden gehe, ein Kleid gefällt mir und ich passe nicht rein, ist es ja in gewisser Weise auch irgendwie eine Fremdwahrnehmung, die die, nee, das führt weg. Selbstwahrnehmung. Ja, ja, aber wo ich das Gefühl habe, ich kriege irgendwie gespiegelt in meiner Eigenwahrnehmung, also das kann zum Beispiel das Wort Attraktivität, so wie ich mich selber wahrnehme, ja schon auch verändern. Oder wenn ich weiß, wie ich aussehe und ich sehe die Mädchen oder Frauen in der Werbung und mir denke, so sehe ich halt nicht aus, kann das ja, weißt du, dann kann das ja an dem Wort Attraktivität, was ich vielleicht geschrieben hätte, oder du jetzt in dem Fall, kann das das ja auch wegschieben.
1: Also die Selbstwahrnehmung von uns hat natürlich immer auch zu tun mit dem Kontext, in dem wir uns sehen. Ja, das mhm. heißt, wenn ich zum Beispiel ein Talent habe, nehmen wir Bob Ross, ich kann malen.
0: Mhm. So, sehr gut möchte ich hier.
1: Ja, ich kann sehr gut malen. Dann ist das. So lange sehr gut, solange ich mich vielleicht mit Menschen beschäftige, die etwas schlechter malen als ich. Wenn ich mich aber mit Menschen beschäftige, die zum Beispiel Kunst studiert haben und einfach 80 verschiedene Bleistifte in den verschiedensten Härten und Weichen haben und einfach eine Ahnung haben, wie man wirklich zeichnet und verschiedene Techniken und so, dann bin ich natürlich bei weitem nicht mehr die, die sehr gut zeichnen
0: kann. Ah. Ja, ja.
1: Das heißt, es steht immer auch im Kontext zu unserem Umfeld und es ist immer auch die Frage, im Verhältnis zu was nehmen wir uns
0: denn wahr? Aber das ist ja irre. Das heißt, es ist ja eigentlich auf der positiven Seite gesehen, ständig variabel. Das heißt, ich bin nicht festgefahren, wenn ich zum Beispiel als Eigenwahrnehmung habe, ich finde mich nicht schön, Ja. ist das variabel, weil ich halt in einem Kontext, wo ich in einem Dorf mit sehr vielen hässlichen Menschen bin, nein, wenn ich <lacht> naja,
1: geh in die <eine> Sauna. <lacht> Geh in die Sauna. Naja, ja. nein.
0: Ich, also was ich sagen will, ist, dass das veränderbar ist. Also diese ja. Eigenwahrnehmung ist nicht mir auf die Stirn tätowiert für den Rest meines Lebens, sondern ich kann den Kontext, in dem ich mich bewege, auch selber verändern und dadurch auch meine Eigenwahrnehmung verändern. Das sagst du ja im Endeffekt, oder?
1: Das sage ich damit im Endeffekt. Also ich möchte
0: hinzufügen, du bist auch noch klug, Corinna. Vielen, vielen Dank. Dank.
1: Ich streiche <lacht> okay. liebevoll und ja, das jetzt durch sicher. Na, Vera Birkenbiel hat ja zum Beispiel auch gesagt... Ach, ich liebe Vera ja, Birkenbiel. Ich liebe Vera Birkenbiel auch. Also es gibt unzählige Videos von Vera Birkenbiel, die übrigens Autistin äh, ja. war und die sehr, sehr viele kluge Sachen gesagt hat und die ihrer Zeit auf jeden Fall voraus
0: gewesen ist. Und sie ist witzig einfach auch. Sie hat einen unfassbar tollen, trockenen Humor. So eine ganz unkonventionelle Art auch ja. Themen. Sie hat an der Uni glaube ich, gelehrt ne? und ja. davon gibt es so ganz viele Videos. Und äh, so eine ganz unkonventionelle Art, die krassesten Themen ja. zu vermitteln.
1: Und sie ist jemand, der es immer geschafft hat, auch outside the box zu denken. Also mhm. zum Beispiel Sprachen zu lernen nach Vera Birkenbiel. Funktioniert überhaupt nicht über Grammatik, sondern funktioniert sehr, sehr stark über das Hören und das Mitlesen. Ähm, und also sie hat, also wenn ihr eine Sprache lernen wollt, ähm, versucht es mal, falls ihr euch schwer tut mit Grammatik, versucht es einfach mal mit der Vera Bückenbiel-Methode. Also eine tolle Frau, um was ich sagen will, die hat ja zum Beispiel auch gesagt, wenn du ähm, Bäckerin in einem Umfeld von Juristen bist und du bist unglücklich deswegen, weil du das Gefühl hast, du kannst viel weniger als alle anderen, dann geh in ein anderes Umfeld. Geh dahin, wo sie Bäcker brauchen. Und du bist nicht mehr die Dumme, ähm, die irgendwie keine Gesetzestexte lesen kann, sondern du bist diejenige, die den Menschen morgen die geilsten Croissants und Semmeln
0: kredenzt und du wirst hart gefeiert dafür. Wie also, cool, weil sie ja eigentlich sagt, es ist ganz einfach, trau dich zu wechseln, du musst ja, da nicht verharren. So. Richtig.
1: Und es ist generell ganz, ganz wichtig so für, für unser Leben auch zu verstehen, dass wir ganz oft den Kontext wechseln können. Das ist natürlich ist eine andere Diskussion, weil es ist aus einer sehr privilegierten ja. Situation herausgesprochen, ja, aus der wir jetzt hier sprechen. Aber wir machen halt auch einen Podcast und ähm, das ist natürlich jetzt auch die Lebensrealität, in der wir leben. Deswegen spreche ich von der. Genau. Und trotzdem gibt es, glaube ich, schon Dinge, dass wenn wir so in uns horchen und wenn ich versuchen würde, mich zum Beispiel selbst zu beschreiben, das könnt ihr ja auch mal versuchen, was würde passieren, wenn ihr euch einfach nur euch selbst gegenüber versuchen würde zu sagen, okay, was macht euch denn wirklich aus, so im Kernkern? Und da gibt es, glaube ich, schon Dinge, da, da würde ich sagen, die würden egal in welchem Kontext gleich bleiben. Welche? Dass ich zum Beispiel mutig bin, das wäre, glaube ich, in jedem Kontext gleich. Egal, wo ich wäre. Ich würde immer versuchen, einen Weg zu finden, trotz all der Widerstände. Das wäre einfach, das einfach ein Wesenszug, der egal in welchem Kontext gleich bleiben würde.
0: Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Was ich halt interessant finde ist, zum Beispiel, hast du ja bei mir das Wort vorsichtig hingeschrieben. ne? Mhm. Und jetzt würde ich zum Beispiel sagen... Das, da dachte ich mir so, ach schade, vorsichtig. Ja, was ja, will ich gar nicht negativ. Nee, aber in also ne wenn jetzt ah, ja. das ist ja so, wenn ich das selber höre, in meiner Wertung, in meinem Kopf selber, ist es jetzt nicht ein Wort, wo ich sage, ach schön. Mhm. Wenn jetzt drei Wörter für mich da sind, fände ich, ist jetzt vorsichtig jetzt nicht, dass ich sage, ach schön, dass das da bei meinen drei mit dabei ist. Was ja nur meine persönliche Wertung ist. Und warum würdest du das sagen? Weil ich damit so... Bei den, äh, kennst du den Disney-Film Cinderella? Da gibt es doch die kleine dicke Maus, die man den Käse nimmt. Ja. Ja, das ist halt die Maus, wo man weiß, ja... Ne? Du bist nicht die, die ins Ziel am Ende reinläuft. Na, das stimmt nicht. Also Doch, weil ich einen Käse in der Hand habe, weil ich so vorsichtig bin und keinen Käse <lacht> liegen lassen möchte. Du bist halt jemand, der die Situation vorher erstmal auscheckt
1: und abwartet, bevor er gleich reinspringt. Ja, Damit das stimmt. ersparst du dir aber ganz oft auch viel Verletzung. Da bin ich total anders. Ich bin der Spring ins Feld und komme mit der blutigen Nase zurück. Da darf ich mir erstmal von erholen.
0: Ja, stimmt. Aber man könnte ja andersrum auch sagen, dafür habe ich halt weniger Erfahrungen. Das ist aber dann, das finde ich jetzt zum Beispiel nicht. Es ist ja nur, aber grundsätzlich, worauf ich raus will, ist, ich will gar nicht auf dem Wort vorsichtig rumreiten, nee. sondern dass man natürlich, wenn man in die Fremdwahrnehmung geht, halt oft dann auch manchmal mit Sachen konfrontiert ist, wo man so denkt, ach echt krass, so wirklich. Also zum Beispiel weiß ich, dass wenn ich nachdenke, dass ich dann einen bestimmten Gesichtsausdruck habe. Und da wurde mir schon ganz oft von außen gesagt, ja, da, da siehst, du siehst so ernst aus, so böse mhm. oder irgendwie so. Mhm. Und dann denke ich mir so, hä? Ich habe gerade an nichts, ge also ich habe nicht mal an was Konstruktives gedacht, mhm. sondern darüber, wie ich ein Sandwich äh, auf vier Stapel bringe, anstatt nur auf drei. Und, äh, und die Leute sagen dann, das ist so total ernst. und so Und dann denke ich mir manchmal, krass, wie meine Fremdwahrnehmung gerade ist und meine Eigenwahrnehmung innen drin ist. Mhm. Und das ist jetzt da ein nicht verletzendes Beispiel, aber das ist natürlich was, wo ich denke, oh, vielleicht sollte ich daran mal arbeiten.
1: Das ist sehr spannend, dass du das sagst, weil es gibt das Johari-Fenster.
0: Ja, das Johari-Fenster. Ja. Ich, ich Sag dir das was? Nee, aber warum heißt denn das johari ich finde, das klingt wie so ein Kind, was auf einem Selbstversorgerbauernhof aufwächst und ganz viel Filz zu Hause im Schrank hat. Und wenn abends die Sonne untergeht, dann wird Johari nach Hause gerufen, weil das Stockboot noch angezündet werden muss. Warte kurz. Ich ja, würdest du dein versuchen. Kind Johari nennen? Es ist ein schöner Name, wenn es also es ist auf jeden Fall ein schöner
1: Name. Jetzt warte kurz, ich glaube nämlich, dass es nach einem Johari benannt wird. So, jetzt pass auf, man könnte natürlich daraus also es ist ein schöner Name, aber eigentlich mhm. ist er aus zwei äh, Namen entstanden und zwar sind es die beiden Wissenschaftler, die quasi dieses Johari-Fenster, wir erklären euch gleich, was das ist, okay, äh, die sich das überlegt haben. Also es sind zwei Wissenschaftler, die aus Joseph und Harry zusammengesetzt wurden und es ist quasi der Joe Harry, der Harry, Harry. genau, das sind zwei Sozialpsychologen gewesen. Mhm. So und ähm, da kommt es eben dazu in diesem Johari-Fenster und das ist sehr, sehr, sehr cool, weil es ist eine Methode, wie wir unsere Selbstwahrnehmung verbessern können und auch die persönliche Kommunikation miteinander. Mhm. Und da ist es so, dass also die ursprüngliche Methode, die die beiden sich überlegt haben, sind 56 Begriffe, die dazu dienen, dass du dich selbst oder eine andere Person beschreiben kannst. Mhm. Also da ist zum Beispiel, das fängt halt bei A an und geht halt das ganze Alphabet durch. Also es ist sowas drin wie albern oder ähm,
0: extrovertiert. Und es sind oder, 56 festgelegte Begriffe sozusagen. Genau.
1: okay. Genau Oder witzig, was ich jetzt zum Beispiel auch bei dir genannt habe. Also es mhm. sind viele verschiedene Begriffe. Und dieses johari fenster funktioniert quasi so, dass... Wenn du jetzt in einem Team bist, das ist so ein klassisches Teamtraining, dass die Teilnehmer sich sozusagen erstmal so ein paar Johari-Adjektive von diesen 56 auswählen, um sich selbst zu beschreiben. Und anschließend bekommen dann die anderen dieselbe Liste, um die Person, die sich gerade selbst beschrieben hat, ebenfalls anhand dieser gleichen Wörter zu charakterisieren. Mhm. So und dann äh, entsteht eine Gegenüberstellung. Das ist sehr, sehr spannend dann. So, so ein bisschen wie das, was wir gerade gemacht haben.
0: Nur, dass wir halt keine festgelegten Begriffe hatten. Sozusagen. Genau. Und ja. das
1: ist aber schon wichtig, die festgelegten Begriffe zu haben, ja, anhand derer man dann eben vergleichen kann. Und dann clasht, wie nehme ich mich wahr und wie nehmt ihr mich denn wahr? Und das Johari-Fenster, was daraus entstanden ist, ist deswegen so spannend, weil es geht darum, dass es vier Felder sind. Es gibt immer einen Teil, der ist mir bekannt, aber den anderen ist er unbekannt. Also, ein Geheimnis, zum Beispiel. Mhm. Ja, etwas, was ich nicht preisgeben möchte, was ich weiß, aber die anderen wissen es nicht. Und dann gibt es zum Beispiel einen Teil, der ist den anderen bekannt, der ist mir aber auch bekannt. Also, mhm. zum Beispiel, dass ich, nehmen wir jetzt, bleiben wir dabei, ich bin mutig. Mhm. Ja, so, das weiß ich, das weißt du. Mhm. Und dann gibt es noch etwas, das ist mir unbekannt. Den anderen ist es auch unbekannt. Das ist etwas, was vielleicht unbewusst ist. Zum Beispiel ein Talent, von dem ich gar nichts weiß bisher, was die anderen aber auch noch nicht wissen, dass rappen. es in mir steckt.
0: Zum Beispiel. Ja, rappen. Ja. Das Einfach. ist noch allen unbekannt, aber es schlimmer tief in mir, zum Beispiel. Das ist richtig. Ja. ja du aber ich ahne, dass es da ist. Christine,
1: in einem Paralleluniversum ja, bin, bin ich du. Ja. ja, das ist richtig. Ja. Und dann, und das ist das spannendste Feld von allen, weil darin liegt unser größtes Wachstum. Ein Feld, das quasi mir unbekannt ist, aber den anderen ist es bekannt.
0: Aha, ja, ja, verstehe. Der
1: sogenannte Blind Spot, also der blinde Fleck. Und darin liegt unsere Chance zu wachsen.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich selber mich als nicht mutig beschreiben würde, weil es was ist, was gar nicht vorkommt und du siehst das aber in mir. Du ja. sagst halt zum Beispiel, hey, hä, ich denke, du bist total mutig.
1: Ja, genau. Genau, also da liegen zum Beispiel ganz oft Talente drin. Mhm. Also das ist ja ganz oft so, dass, vielleicht habt ihr das in eurem Berufsleben oder in eurem Schulleben auch gehabt, ähm, dass ihr einen Lehrer hattet im besten Fall oder eine Lehrerin, die gesehen hat, hey, in dem Ding ist die wirklich richtig gut.
0: Mhm. Komm, die ich stecke mal in den
1: nicht. Schulchor, das merkt die einfach noch nicht.
0: Das hat zum Beispiel nie jemand zu mir gesagt, Corona. Dass du gut im Singen bist. Du ja. bist gut im Singen. Nee, das jetzt, jetzt ist das kommt jetzt nicht ehrlich rüber, Corinna. Nee, aber
1: ich, also. Und, und genauso kann es aber auch sein, dass es etwas gibt, was uns vielleicht unangenehm aufstößt, wenn uns das jemand spiegelt, mhm. weil uns es nicht auffällt. Und gleichzeitig ist es natürlich was, was wir dann halt echt verändern können, wenn
0: wir ja das mal kurz überdenken und nicht sofort abschmettern. Ich meine, das ist total spannend. Ich muss hier noch mal kurz Johari kurz nochmal, weil mhm. er ist doch Bitte. besser, als ich dachte. Ja. Ich würde mich jetzt zumindest, muss mich entschuldigen, ich würde mich jetzt mit zum Stockbrot dazusetzen auf dem Selbstversorgerhof und auch ein bisschen filzen. Ich würde halt ein glutenfreies Stockbrot okay. essen.
1: Ich komme und crash euch mit Marshmallows, die ich da So
0: sieht's würde. nämlich aus. Und ja. dann nehmen wir Johari mal ganz schön in die Mitte und wusche mal über den Kopf drüber. Ja. Über den Filzkopf. <lacht> über seine Filzmütze. Aber, Ey, aber, aber nichts gegen Filz. <lacht> naja. Ähm, nee, Filz ist super. Ich möchte auch hier mich nochmal ganz groß für die Filz gemacht meine Aussprechen. Ich möchte hier niemanden anfilzen. Der ist nicht, <lacht> ich möchte vor allem nicht durchfilzen, ja, aber ich möchte einfach In alles, Bayern, in Bayern haben wir voll, Fui, Ja, ja. ja, ja. Das anderes ist Thema. Anderes ja, ganz anderes Thema. Aber das macht total Sinn und das, 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 das ist auch spannend. Aber das ist halt auch, man muss halt auf eine Gruppe dann auch treffen, die bereit ist, halt das auch ehrlich zu sagen, das Positive und das Negative.
1: Ja, ja, natürlich. Wachstum liegt ja immer auch in der Ehrlichkeit. Was ich halt spannend finde, ist ja oft,
0: dass Selbstbewusstsein ist zum Beispiel, glaube ich, was, wo es am krassesten auseinandergehen kann. Also, man lernt ja manchmal Menschen kennen, wo man einfach denkt, mein Gott, die Person ist so von sich überzeugt oder nicht mal im Negativen, ne, also arrogant oder so, sondern einfach, dass man denkt, hey, die steht im Leben, da läuft ja alles und wenn man dann die Person näher kennenlernt und sich anfängt zu unterhalten, dass man dann merkt, die ist total unsicher oder sie von sich selber sagt, nie was in der Situation ging mir das Arschwasser bis drei Meter hoch. Mhm, ja. Und ich bin nur 1,50. Also es war krass. Und da finde ich, es die Eigenwahrnehmung, dass man in seiner Angst gerade gefangen ist und von außen eigentlich alle immer denken, hey, das kriegt die ja gewuppt. Jetzt in unserem Fall deswegen die, aber es kriegt die ja gewuppt, ist ja gar kein Problem. Und dass die Realität da auch anders ist innerhalb aussehen kann, finde ich auch spannend, weil das auch oft was ist, was manchmal so in Situationen, jetzt nicht mit Selbstbewusstsein, aber was ich schon auch kenne, dass das einfach so komplett anders nach außen getragen wird. Und da habe ich irgendwann schon mal angefangen, mich zu fragen, hey, was trage ich denn nach außen? Also da war das was Hilfreiches, mhm. wie eben mit diesem Gesichtsausdruck oder dass ich manchmal sehr hart wirken kann, wo mhm. ich eigentlich überhaupt nicht hart bin in dem Moment eigentlich innerlich bei mir. Mhm. Und das ist natürlich nicht schön zu hören im ersten Moment, aber mit so ein bisschen Abstand, wenn das sich dann irgendwie so setzen kann, ist es so, wie du sagst, ein großes Wachstum, was drin steckt. Ja, voll. Und, dass man im Fluss bleibt, also dass man schon auch immer mal wieder abgleicht, was nehme ich denn mal, was nimmt die andere Person wahr? Also das ist zum Beispiel, finde ich, auch total cool, wenn man Freunde hat, mit denen man darüber offen sprechen kann und sagen kann, hey, wie kam das für dich rüber?
1: Ja und gleichzeitig sehe ich auch als Herausforderung, sich nicht zu viele Gedanken darüber zu machen, wie andere mich denn sehen könnten, weil ja. das ist ja nun wirklich, ne, da gehen wir so ein bisschen in die People-Pleaser-Richtung, ja. dass wir da halt auch schauen, dass wir bei uns bleiben und wenn ich ein Feedback bekomme, das mich trifft, dann kann ich entscheiden, ob ich das annehme oder nicht. Und es gibt Lebenssituationen, da können wir das nicht und es werden Lebenssituationen kommen, da können wir das, weil wir da vielleicht auch bereit sind, den Wachstumsschritt zu gehen. Ja, und Das ist dann ganz wundervoll, aber es ist schon auch wichtig, nicht permanent im Außen zu sein und sich zu fragen, wie nehmen mich denn die anderen wahr, weil ich dadurch mich von mir selbst natürlich entferne. Total. Und äh, ja, das ist, glaube ich, wichtig, sich das auch bewusst zu machen. Es ist immer diese Gratwanderung, finde ich, zwischen wie kritikfähig bin ich, ja, wie selbstreflektiert bin ich und bleibe ich auch und gleichzeitig, wie sehr schaffe ich es, mich auch insofern abzugrenzen, dass ich mir vertraue, dass ich so, wie ich bin, jetzt gerade auch gut bin.
0: Ja, aber deswegen meinte ich halt auch Freunde. Also ich glaube zum Beispiel, es gibt ja auch immer die Situation, man hat was geschrieben oder aufgenommen oder irgendwas gemacht. Kreiert. Kreiert ja. und dann möchte man eine Meinung dazu hören. Und dann gibt es ja so die Typen, die 50 Leute anschreiben, mhm. am Ende einen riesen Massenberg haben und dann gar nicht mehr wissen eigentlich und auch kein eigenes Gefühl mehr dazu haben. Klar. Dann gibt es die die sich halt eine Person raussuchen. Dann gibt es die, die nur mit sich selber das ausmachen. Und dann gibt es noch die, die drei, vier Leute nehmen und das machen. Und das ist zum Beispiel, war auch ein langer Lernprozess. Also wo ich sagen kann, es wurde eigentlich im Laufe der Zeit immer weniger, weil ich war schon auch jemand, der gesagt hat, du noch und du noch und du noch. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe total mein eigenes Gefühl dazu verloren. Ja. Etwas, was aus mir entstanden ist, zu dem ich eigentlich eine Meinung hatte, eine Eigenwahrnehmung, wie ich das, wie ich das... Haar, also ne, wie ich das haben möchte oder wie, wie das sein empfindest. soll und ähm, und war überschwemmt von der Außenwahrnehmung. Und heutzutage würde ich zum Beispiel auch sagen, wenn ich ein Gefühl dazu habe, frage ich maximal drei Leute und dann lasse ich das auch nochmal durch den Filter laufen und sage, wenn mir das total wichtig ist und da ich mein Gefühl ist, ich möchte das so, dann gehe ich damit auch unter, aber ich gehe lachend unter. Ja. Weil es halt mein Gefühl sozusagen in dem Moment war. Ja. Und das ist total spannend, weil dieses, weil das halt immer in Bewegung eigentlich ist, Ja, weil Thema. wir uns
1: ja selber auch verändern. Also ja. ne, dadurch, dass unsere Werte sich im Laufe unseres Lebens verändern, also als Beispiel, wenn ihr sagt, ihr seid jung, dann ist euch vielleicht Abenteuer wahnsinnig wichtig. In dem Moment, wo ihr vielleicht eine Familie gründen solltet irgendwann, falls ihr da Bock drauf habt oder das für sinnvoll erachtet, dann wird die Abenteuerlust plötzlich ziemlich klein und die Sicherheit spielt eine sehr große Rolle. Okay, Das heißt, Werte verändern sich im Laufe unseres Lebens und anhand unserer Werte verändern sich natürlich schon auch unsere Prioritäten und damit unser Handeln und damit unser Sein. Und dadurch, dass wir uns halt auch verändern, verändert sich natürlich auch unser Selbstbild und ähm, unsere Selbstwahrnehmung und auch die Fremdwahrnehmung. Also ich erinnere mich am Anfang meiner Karriere zum Beispiel, da war ich... Natürlich noch sehr unsicher, aber natürlich hochmotiviert. Und als ich dann irgendwann in der Morning Show war, so mit 23 oder was, bei einem ja landesweit sehr, sehr erfolgreichen Radiosender, kamen so nach einem halben, dreiviertel Jahr Kolleginnen und Kollegen zu mir und meinten, ah, du bist irgendwie so anders geworden. Du bist halt jetzt abgehoben, weil du jetzt in der Show bist und dich irgendwie 1,4 Millionen Menschen hören in der Stunde. Und das hat mich sehr getroffen, das weiß ich noch, weil das wollte ich nicht sein ich habe dann wirklich mir zwei sehr enge Freunde zu dem Zeitpunkt gesucht und habe gefragt, ob die das auch so empfinden. Einer war ein Arbeitskollege und die andere war wirklich eine Freundin. Und der Punkt war, ich habe mich in der Fremdwahrnehmung deswegen so verändert, weil ich keine Kapazität mehr hatte. Ich war so müde. Ich hatte einfach nicht mehr die Möglichkeit, den Leuten so zuzuhören und so auf sie einzugehen wie vorher. ja. Und zum Zweiten, weil ich mir auch ein dickes Fell habe wachsen lassen müssen, weil jeder eine Meinung hat in dem Moment, wo du natürlich äh, eine der wichtigsten Shows im Radio moderierst ähm, und nach draußen gehst. Und das ist halt oft sehr schwierig. Dann, was lasse ich durch dieses dicke Fell, was lasse ich durch? Und was
0: lasse ich absichtlich draußen an Feedback, das ich zu mir selbst bekomme? Ja, die Frage ist halt immer, liegt Glück darin, die Fremdwahrnehmung komplett auszuschließen auch. Also weil, wenn ich mir jetzt so eine Kunstfigur wie Jeremy Fragrance angucke. Ja,
1: den habe ich vorhin auch gedacht, ja. Das mhm. ist halt
0: jemand, wo ich jetzt mal behaupten würde, das Bild, was er jetzt, was ich wahrnehmen kann, was er mir quasi zeigt. Da würde ich jetzt mal behaupten, da kommt jetzt nicht viel Fremdwahrnehmung an den ran. Und unglücklich, weiß ich jetzt nicht, ja, ist ja. jetzt mein Ding, wirkt der, der wird seine Themen haben, keine Frage, aber die haben jetzt, glaube ich, weniger mit der Fremdwahrnehmung zu tun. Ich glaube, es sind sehr viele andere Themen, aber die haben jetzt nicht damit zu tun, dass er sich die Meinung anderer oder das Bild von außen sich so ins Herz reinholt. Na gut, aber die Fremdwahrnehmung gibt es trotzdem. Ne? Die naja, klar, die, naja, die steht die unter Reflektion jedem seiner... Die Reflexion
1: fehlt ja. sozusagen. Sozusagen,
0: ja, ja. naja, aber Reflexion ist ja schon auch irgendwie dieser Austausch. Also das in ja. irgendeiner Weise an mich ranzulassen. Ja. Und ich glaube, das findet einfach gar nicht statt.
1: Das wissen wir nicht, aber es kann rein theoretisch gesprochen natürlich auch ein Umgang damit sein, dass man ja, zu kann. viel an sich ranlässt und deswegen natürlich in ein absolutes Extrem geht, um ganz klar zu symbolisieren, hey, fuck off, I don't care.
0: Das stimmt natürlich ja? auch. Ja, das kann natürlich so. auch sein.
1: Das ist eine sehr klassische Attitude übrigens von sehr, sehr vielen, die den klassischen fuck you, I don't care haben. Nämlich... Eigentlich sensible Menschen, die aber sich ein so dickes Fell haben wachsen lassen, damit sie eben nicht mehr alles an sich ranlassen, weil sie eigentlich Menschen sind, die sehr viel an sich ranlassen sonst.
0: Aber glaubst du, losgelöst jetzt von Jeremy Fragrance, Gott dass, dass ähm, Glück in dem Ausschluss von Fremdwahrnehmung liegt? Nein. Hm. Okay. Also nicht im absoluten Ausschluss.
1: Weil, wie gesagt, ein Wachstumsfeld darin liegt. Aber das liegt ja vielleicht auch in dir selber, Ganz sicher sogar, ich glaube nur dadurch, dass wir soziale Wesen sind, die den sozialen Umgang brauchen, weil wir sonst tatsächlich vereinsamen. Also ich glaube schon, dass es als Mönch wahrscheinlich nochmal, wenn ich ständig in einer meditativen Situation und Phase bin, vielleicht nochmal was anderes ist. Aber wenn wir von einem sozialen Gefüge sprechen, dann brauchen wir den sozialen Austausch und wir haben automatisch immer eine Spiegelung. Und es liegt zum einen Verbindung darin, sich hm. zu öffnen. Und zum anderen Wachstum und ich glaube schon, dass wir, je mehr wir unsere Schöpferkraft nach außen bringen können, also uns entwickeln im Wortsinn und kreativ, also kre kreieren können, was auch immer es ist, malen, schreiben, sprechen, austauschen, fotografieren, rappen, rappen kochen. Dass uns das Glück Wrappen. bereitet.
0: <lacht> ja, rappen ja. ist gut. Warum muss ich an Spanks denken, wenn du rappen sagst? Weil, wenn man zu viel rappt, dann spenken muss. <lacht> Vielleicht.
1: Na jedenfalls, äh, ja, glaube ich, das Glück auch bedeutet kreativ und schöpferisch tätig zu sein und in echte tiefere Verbindungen mit anderen Menschen oder mit sich selbst gehen zu können. Und dazu glaube ich, ist es äh, nicht sinnvoll, die
0: Fremdwahrnehmung komplett auszuschließen. Aber, ja.
1: aber es ist eine sehr philosophische Frage
0: auf jeden Fall, ja. Voll. Ich glaube halt schon, dass sehr viel Glück darin liegen kann, im Kompletten, so wie alles, was extrem ist, glaube ich. Es bringt, glaube ich, nichts so zu tun, als gäbe es die nicht. Ähm, was nicht? Die Fremdwahrnehmung. Ah, ja. Also das außen vor zu lassen. Aber ich glaube halt, dass in einem gesunden Maß und vor allen Dingen auch bewusst zu entscheiden, das ziehe ich mir jetzt an oder nicht. Also wenn euch jemand sagt, du wirkst äh, abgehoben neuerdings... Tut das natürlich erstmal weh, aber ich glaube, man kann schon für sich entscheiden und es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, das will ich mir gerade nicht anziehen.
1: Ja, und das hat aber... Oder das verschiebe ich auf später,
0: wenn ja. ich damit vielleicht besser umgehen kann, weil gerade kann ich es nicht.
1: Aber das hat natürlich auch mit einer gewissen Reife zu tun, wenn Na du natürlich klar. gerade in einem Prozess bist, ja. äh, wo du dich selber irgendwie gerade findest, egal ob gerade im Beruf oder überhaupt gerade generell als Mensch, Quarterlife-Crisis oder Pubertät oder Midlife-Crisis und dich neu ausrichtest und aufstellst dann bist du natürlich sehr anfällig dafür, was andere von dir halten und Naja,
0: Corinna, aber wir sind ja in dieser Reife mittlerweile. Du versuchst es ja immer wegzuschieben, aber wir haben ja eine gewisse Reife erreicht, die wir an die plussige Meine gerne weitergeben möchten. Weil ihr <lacht> das ja vielleicht auch kennt, nicht? Ja. wenn man so einen Bauchplatscher macht, weil einem jemand sagt, du bist neuerdings arrogant geworden und man in sich eigentlich das überhaupt nicht wahrnimmt.
1: Ich glaube, wir sind immer dann offen für genau solche Kritiken, die auch schmerzen, wenn uns jemand am Herzen liegt, wenn jemand wichtig ist. Diese Menschen können uns Dinge spiegeln, die wir plötzlich nicht mehr einfach so fuck you abwiegeln können, sondern die wir an uns ranlassen, weil wir für den anderen ein guter Mensch, ein besserer Mensch sein wollen. Ob das unsere Kinder sind oder ob das ja, jemand ist, den wir sehr lieben oder eine sehr, sehr gute Freundin, die wir einfach lieben, von der wir wollen, dass sie in unserem Leben bleibt, dann ist es glaube ich schon wichtig, dass man
0: die Fremdwahrnehmung nicht einfach äh, von sich stößt, sondern ja und trotzdem, anlässt. wenn man, wenn man finde ich schon, muss man trotzdem für sich und jetzt kommt ein Wort, das ich durch euch, Rüdiger und ich gelernt habe, muss man kalibrieren. Ob man, <lacht> ja. <lacht> ja, das ist ein kleiner Insiderwitz, weil der Mann von Corinna gerne das Wort kalibrieren, er hat es in unser Leben gebracht, er hat es uns geschenkt, das Wort kalibrieren. Ja,
1: manchmal darf man sich neu kalibrieren. Ja, ja. wenn man es,
0: man kann aber auch sagen, ich habe keinen Bock mich zu kalibrieren und wenn es daran scheitert, dass ich das gerade nicht möchte, dann ist das vielleicht für den Moment auch in Ordnung.
1: Ja, ja, natürlich. Na klar. Und wenn es deine Wahrheit in dem Moment ist, dann kann ich mich auf den Kopf stellen. Dann ist es für dich gerade ja. genau dein Weg. Und ja, natürlich,
0: da kann keiner was tun. Nee, und das ist dann aber auch richtig. Also es war traurig, aber es ist genauso richtig in dem Moment. Ja. Ich habe auch noch, Corinna, ich habe mich in den Fahrstuhl ins Glück begeben.
1: Fahrstuhl. Fahrstuhl ins Glück,
0: Fahrstuhl ins Glück, Fahrstuhl ins Glück. Christine, wo bleibt der up und ihr? Ich warte drauf, komm, komm, gib es mir. Es ist, <lacht> ob sich mein Beatbox-Rap-Kurs vielleicht bezahlt gemacht hat. Ähm, es ist die Kategorie, in der wir euch nicht ganz ernst gemeinte Ratschläge ans Herz geben, die nicht von uns kommen, sondern die aufgespürt worden in der weiten Welt des World Wide Webs oder in Zeitungen, gerne Frauenzeitschriften. Zeitschriften. Zeitschriften. Zeitungen klingt, als würdest du ja. FAZ lesen, Nein, sonntags. das ist es nicht. Kaffee. Das ist es nicht, wenn ihr den die Tipps manchmal hört, dann wisst ihr, es kann nicht die FAZ sein. Folgender Tipp, um die Eigenwahrnehmung einem zu stärken hier in diesem Fall, mhm. ist der Spiegel. Wer hätte es gedacht? Ihr müsst euch wie in Schneewittchen die Königin gerne vor den Spiegel setzen und ein Selbstgespräch führen. Ihr sitzt quasi vor dem Spiegel, unterhaltet euch mit euch selber und schaut, wie ihr euch selber dabei fühlt, wenn ihr euch mit euch selber unterhaltet. Während ihr das auseinanderfriemelt, was ich euch hier gerade vor die Füße <lacht> geworfen habe, kann Corinna <lacht> sich schon mal den Otterwitz fummeln. Nein, das ist ein ernst gemeinter Tipp. Aber würdest du sagen, der ist Quatsch? Naja, in gewisser Weise ja. Also ich finde, den Grundsatz finde ich nicht schlecht. Ich finde, Spiegelunterhaltungen können gut sein. Ich stelle mich <lacht> immer vor den Spiegel, wenn ich oh. telefoniere. Ich wusste es. Wirklich? Wirklich? Warum? Ich glaube, mir fehlt beim Telefonieren
1: die gegenüberliegende Person mm. und deswegen muss ich, stelle ich mich vor den Spiegel. Also wenn ich zu Hause bin, wenn ich jetzt natürlich mit dem Handy im Auto sitze, geht das natürlich nicht. Aber ähm, ja, irgendwie. du beobachtest dich beim Telefonieren? Ja, 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 ja weil mir, da fe mir fehlt dann du du zum Beispiel. Ne, das glaube ich nicht. Na doch.
0: Nee. Christine, hm. dein Spiegelbild ersetzt mich quasi in dem Fall. Ja. Wow. Ähm, ich habe <lacht> so viel Haare. wird an anderer du. Stelle zu besprechen sein. Ähm, gut, so. machen wir es kurz und oh. schmerzlos. Es gibt einen Otterwitz und hier kommt er.
1: Always remember, if they don't like you, it's not your problem, because there's no otter like you. Es ist ein Klassiker
0: hm. unter den
1: Otterwitzen. Ich finde nur, dass er hier besonders gut passt und wirklich deswegen mal wieder
0: ausgetragen werden darf. Ich dachte, es kommt. Uh, you must remember. Oktoberfest ist in September. September. This is what you must remember.
1: <lacht> Sag uns doch noch kurz, welchen Podcast möchtest du unseren Pruzzis noch mit ans Herz legen?
0: Ja, es ist etwas, was in der ARD-Audiothek-App aufgespürt wurde. Mit der otterischen Schnüffelnase. Es ist ein Podcast, der heißt Pony und Bart. Und ich finde das ja schon mal einen sehr anklingenden, schönen Namen.
1: Klingt nach Friseur-Podcast. Naja,
0: nein, Corinna, weil... Es ist ja so, wir sind ja zwei Knorke- knackige <lacht> Knospen und haben ja aber manchmal Angst, äh, was zu verpassen oder nicht ganz auf dem neuesten Stand zu sein. Was ist in der Woche passiert? Ist Taylor Swift noch mit Travis Kelce zusammen?
1: Ist sie möglicherweise lesbisch? Die New York
0: Times will sie Zwangsauten so. Who cares? Ja, als würde das irgendjemand interessieren. Und das Egal. würde sich irgendwas ändern, wie toll sie ist. Jetzt kommen wir aber zum springenden Punkt. Ja. In einer Woche passiert ja nun extrem viel und Pony und Bart Ordnen das für uns einfach mal wieder ein. Weißt du, wenn du so das Gefühl hast, auf allen Bereichen, sozial, viral, <lacht> vertikal, horizontal, es wird einfach alles einmal schön aufbereitet. Man kann es anhören, man ist up to date, wird super unterhalten, knackig, frisch, so wie wir, Corinna. Pony so und Bart. So <lacht> wie wir oder der Salat aus der Kantine. Ja, ja, so ungefähr. Pony und Bart äh, von Enjoy in der ARD Audiothek-App. Bereiten eben für euch die gesamte Woche auf allen medialen Kanälen wundervoll auf. Sehr cool. Wow, endlich, endlich muss ich mich
1: nicht mehr kümmern. Die kümmern so. sich für mich.
0: So, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Ciao, Sie! Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Und jeden Mittwoch neu. In der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.